0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天让我们一起伴随着甘草的文字走进林淑华。一九二四年四月二十九日，在北京什家胡同二十四号的大书房里，正在举办一场中印文艺交流会，许多文化名流齐聚于此，只为与印度大神泰戈尔交流切磋。书房内挂满了不同风格的名家画作，众人一边喝着杏仁茶，吃着藤萝饼，一边听着古筝，对画作展开心得交流，既有小子情调，又不失文化气息。突然，一个女子走到泰戈尔面前，调皮的问：“今天是画会，敢问你会画画吗？”如此唐突无礼之举，让名家们心头一惊，不知如何是好。不过泰戈尔倒是没有丝毫责备之意，他竟然坐下来画了佛像和莲花，还与女子交流一番。而该女子正是书房的主人林淑华，可能连他自己都未曾想到，正是这场聚会使他的命运轨迹悄然发生了改变。林淑华出生在高门巨族林家，林家在当时富甲一方，父亲林福鹏官居高位。母亲李若兰虽非林富鹏的正式妻子，但也粗通文墨。林富鹏虽为官场中人，但却喜欢结交文人画客，故经常有名流大家出入林家。自幼成长在书香环境中的林淑华，耳濡目染，深受文化熏陶，甚是喜欢画画。由于年幼，家中兄弟姐妹众多，林淑华并没有受到专业指导，只是凭观察和感觉，用木炭在墙上涂绘。直到某天，林富鹏的一位画家友人途经花园，看到六岁的林书华在墙上画山水、人物、花卉，好奇之下便走了过去。小女娃有老师教吗？没有，我只是画着玩的。画得不错，我要跟你父亲说，不能浪费这么好的天分。你就是画画的料，应该好好学画画。就这样，庶出的林书华凭着绘画天资。及对画画的热爱，在众多兄弟姐妹中脱颖而出，得到了父亲的关注和重视，走上了华丽逆袭之路。他先是拜慈禧御用女画家廖素云为启蒙老师，后又师从著名山水竹兰画家王竹林、女画家郝素玉，逐渐形成了自己的绘画风格。为了让林淑华更专心画画，林福鹏还为她专门布置了一间画室，起名为“香岩精舍”。当然，作为一个望女成凤的父亲，林福鹏想要的是女儿全方位发展。所以，除了学画之外，林淑华还要随着名家们学习古诗词，跟着精通七国语言的辜鸿铭学习外文。面对突如其来的幸福，她没有晕头转向、安于现状，而是虚心受教，不断进取。十四岁那年，凭着扎实的古文和外语基础，她顺利考入了天津直隶女子师范学校。毕业后又进入燕京大学就读。大学期间，林淑华以画会友，结识了很多艺术名家。1923年，林淑华以苏东坡诞辰八百八十六年为由，组织了一次聚会，齐白石、陈恒恪、陈半丁、王孟白等著名画家悉数光临。当天，众大师合作的一幅《九秋图》成为艺术史上的经典之作。大学时期，林淑华遇到文学上的启蒙老师鲁迅，在鲁迅的指导下，她极快地在文坛上崭露头角。从一个得不到父亲关注的小透明，到逆袭成画家名流，再到文坛上崭露锋芒，林淑华的人生就像开了挂一样，成为名副其实的好命才女。但好命的背后，何尝不是林淑华对画画的热爱？对人生积极向上的追求，其实所谓的好命，不过是懂得把握机遇，不断发展提升自己而已。在鲁迅的帮助下，林淑华陆续发表小说和散文作品，语言风格似出自老手，通常一经发布，便很快在读者中引起响应。没多久，林淑华便在文坛上声名鹊起，成为京圈文艺的翘楚人物，并有幸参与接待泰戈尔的交流会。在这场交流会上，他结识了多情诗人徐志摩和文学才子陈西滢、徐陈两人，更成为林家常客。三个年龄相仿、兴趣相投的年轻人经常聚在一起，久而久之，特别的情愫流淌其中。虽然富有的徐家有意选择林淑华做儿媳，徐志摩也经常写信给她尽诉心中情，但感情这事儿不是家长喜欢或者有激情就可以。而是两个人要情投意合才算。清醒如林淑华，一个深知自己需要什么的敏慧女子，最终选择与徐志摩成为知己，选择家境稍差的陈希滢作为结婚对象。话说陈西滢虽家境不如徐林两家，但也留学国外，年轻有为，重点是用情专一，发自内心的爱林淑华。于是在，在爱与被爱这道选择题里，林淑华选择了被爱。不过，即便是再清醒的女人，面对爱情、婚姻时也会有憧憬和期待。当父亲同意这门婚事后，林淑华满心欢喜地写信给胡适撒糖，这是件值得开心的事。不知道信有没有跟你说过？那感觉就像在生活里多了一种色彩，又或者是有了安慰，彼此能同情与勉励，在艺术的道路上相互扶持。信的最后还邀请他做证婚人。热恋的幸福感不断从信中溢出来。二十六岁那一年，林淑华带着憧憬嫁给了才子陈希莹。当时，《北京晨报》《星期画报》做了报道。胡适更赞美他们的婚姻：“中国夫妇只知相敬而不言相爱，外国夫妇相爱而不知相敬。而陈希莹先生与林淑华女士能相敬又能相爱，这才是婚姻的最终目的。”婚后的日子也曾甜蜜快乐过，但两人毕竟有不同的成长环境，有各自的骄傲，所以从一开始他们的婚姻就暴露出诸多不和谐因素。陈家思想传统早已被新思想熏陶的林淑华表示接受不了。另外，相对于林淑华的豪爽大方，陈锡莹的为人处事显得有点小家子气，他说话犀利，容易得罪朋友而不止。而且对于妻子的作品，他经常一顿言评，极度打击林淑华的创作热情。但陈锡莹又不允许妻子评价他的作品如何，于是夫妻二人为了不被对方评价，便各自分开书房创作。久而久之，一道无形的隔阂横在夫妻之间，即使同一居室，也没有太多共同语言。法国作家摩路瓦曾说。在幸福的婚姻中，每个人应尊重对方的趣味与爱好。无论是画画还是写作，都是林淑华的心头好。作为一个女人，她最想要的是爱人的鼓励与赞赏，而不是一次又一次的犀利评价，更不是毫无温度的打击。在婚姻里，若只得到低质量的磨合，倒不如高质量的追求自我，充实人生。有人曾说，婚姻可以被重视，但不该将它放大到整个人生。毕竟，婚姻只是人生的一部分，并不是人生的全部。婚后几年，林淑华就明白这个道理：不咸不淡的生活，加上两人经常无交流，昔日激情、信任最终被消耗的所剩无几。分开创作期间，没了丈夫的泼冷水，林淑华创作热情高涨，不断有新作品输出。而此时，陈希莹在林淑华心中的地位早已不复热恋期。1929年，林淑华跟随陈希莹来到武汉。相比于京城的豪门大宅，武汉狭窄的生活环境让她内心有了巨大落差。幸好几经调整，又结识了在武大任教的女作家苏雪林和袁昌英。林淑华渐渐走出了生活带来的寂寞与苦闷，还被生活中的人和事激励了创作热情。他的第二部小说《女人》出版后，受到了极高评价。沈从文更赞她，用明慧的笔去描述他所发现的世界，用温柔诚恳来刻画人物姿态。淑华的作品在女作家中走出了一条新路。与此同时，林淑华找到了充实人生的方法：融情于写作，寄情于画画。抗战爆发后，生活变得颠沛流离，但无论什么环境，她依然坚持创作。抗战结束后，陈信莹被当时的国民政府派往巴黎，出任联合国科教文组织代表。为了避免一家人长期分开，四十六岁那年，林淑华带着女儿一起前往英国伦敦，从此开始半生旅居异国的生活。虽然夫妻二人紧张的关系有所缓解，但也没能回到最初的美好。毕竟林淑华的心思早已不在婚姻上，而是专注于追求充实生活、拓展生命的深度。那时陈信工资不高，国外生活水平较高，为了减轻家庭开支，林淑华一边在大学里教书，一边写文卖画。有句古话：“酒香不怕巷子深。”有才华、有能力的人，从不会因环境改变而变得迷惘不前。相反，他会更加积极拓展人生，展现最大魅力，而一鸣惊人只是迟早的事。像林淑华这样有实力的人，只需要给他一个支点，便能震撼文艺界。他在机遇际遇下认识了英国女画家瓦内萨·贝尔，得益于瓦内萨的帮助，林淑华渐渐地在国外文坛、画坛出名。随着知名度在欧美地区打开，林淑华曾多次举办画展，每一次都给人带来不一样的震撼。法国国家研究院院长安德莱莫洛瓦在林淑华的画展序言中写道：“林淑华是一个心灵纯真、心思剔透的女子，她属于文人画系列，能做到诗句、书法和绘画三位一体，美和意境都融合在一起。”在英国期间，林淑华还出版了英文版自传体小说《古韵》，成为英国畅销书，更被译成法、德、俄等多种语言，受到读者广泛好评。许是后来写作陷入瓶颈期，又或者他想去看更多的世界，他前往新加坡教书，游历亚洲诸国。不懂他的人会认为他是在折腾，毕竟一直漂泊多累啊。懂他的人则会认为。他就是不一样的烟火，按自己的喜好活着，遵循内心，找寻不一样的自己。1989年，林淑华在女儿女婿的陪同下回到了出生地北京，次年在石景山医院病逝。至此，一代名媛的繁华一生终于降下帷幕。与同时代的女性作家相比，她的婚姻不算幸福美满。不过，在她心中，婚姻只是人生的一部分。在他看来，作为女性，既要有独立意识，也要有看得起自己的勇气，更要有勇于追求梦想的能力。有人说，女人爱自己的最好方式，就是让自己持续不断的变得优秀。往后余生，愿我们相信自己，善待自己，让自己的人生更精彩。好了，今晚的文章就为您分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是应由，让我们在下个夜晚再会了。